0: Bem-vindos ao bem-vindo de volta ao e-commerce à quarta. Este é o podcast onde encontra tudo aquilo que precisa saber sobre e-commerce. E portanto se tem dúvidas sobre e-commerce pode nos colocar essas dúvidas nos comentários ou pode nos enviar um e-mail. Nós teremos todo gosto em responder, seja aqui através do podcast, seja através de outros canais. Nesta edição do e-commerce à quarta eu quero vos falar sobre o mito do preço ou até a objeção do preço. E como é que começou esta ideia de falar-vos um bocadinho sobre preços e a objeção e porquê é que as pessoas compram ou não compram relacionado com preço? Então tudo começou porque eu participei num podcast, o Bitalk, o podcast à portuguesa e uh, foi retirado um enxerto dessa minha participação em que eu digo que o preço não é uma objeção e explico o porquê. Claro que retirado do enquadramento total daquilo que foi aquele podcast é normal que aquele pequeno excerto não consiga explicar tudo aquilo que eu queria dizer quando falamos de uh, objeção do preço, ou o preço não ser uma objeção, na verdade. Então, para enquadrar aquilo que eu dizia durante o podcast, ou durante aquele excerto que foi retirado, foi que uh, contei uma história, portanto, estava a explicar que o preço não é uma objeção e porquê que não é uma objeção, porque eu própria vivi isso na pele ao comprar uma cadeira para o carro, para o meu filho, Efetivamente, eu escolhi uma cadeira em que eu garantisse uma série de, de tópicos, e já falarei sobre isso. Em que o preço era 500 euros no mercado, mas todos os sítios em que eu via aquela cadeira a 500 euros demoravam duas a três semanas a entregar e claro que eu como gosto de tomar decisões rápidas e gosto de eh, rapidamente ter acesso àquilo que decidi comprar e também porque precisava precisava daquela cadeira para aquele fim de semana eu decidi pagar mais 50 euros portanto eu paguei 550 euros pela cadeira e consegui que ela viesse ter comigo mais cedo porque fui encontrar uma loja online em que tinha o um stock disponível, em que entretanto eu até tinha confirmado se o stock existia ou não um, e que aquela pessoa me garantiu que existia o stock e sim eu comprei a cadeira e recebi em casa. E porquê que este tema acaba por ser tão polémico? Primeiro porque efetivamente eu disse que comprei uma cadeira de 500€ euros, e claro que as pessoas logo um, extrapolaram uma série de outras coisas em simultâneo, eh, também porque eh, eu disse que o preço não era uma objeção e muitos dos comentários que eu vou vendo nas redes sociais sobre este tema, principalmente no TikTok, foi onde eu vi até mais eh, deste excerto, Uh, todas as pessoas que estão lá a comentar dizem ah é porque você pode, é porque você tem dinheiro uh, é porque hum, não tem valor ao dinheiro, não valoriza o dinheiro e portanto eu quero-vos falar um bocadinho sobre isso no que diz respeito às lojas online porque claramente existe um mito por trás da questão do preço claramente existem muitas uh, pessoas, muitos empreendedores, muitos negócios que se focam única e exclusivamente no preço, em apresentar o preço mais baixo possível do mercado para garantir clientes e o mais interessante é que no final não é isso que os faz garantir mais clientes porque muitos, muitas das lojas online que praticam o preço mais baixo, atendem são as que vendem mais. Então vamos falar aqui, eu vou falar aqui um bocadinho sobre isto e tentar esclarecer também aqui alguns conceitos e porquê que o preço não é uma objeção, era algo que eu própria desconhecia até há talvez um ou dois anos atrás em que eu realmente achava que o preço era uma objeção e que as pessoas não compravam por causa de determinado preço, determinada coisa mas isso não é verdade e vou-vos dar exemplos práticos como isso não acontece. Por outro lado, durante esse podcast e, e chamo a atenção para ele porque é uma, um, primeiro um episódio incrível não é? porque eu sou entrevistada depois porque as perguntas são muito, muito interessantes e realmente toda a conversa foi muito interessante e eu recomendo a toda a gente que ouça porque foi uma aprendizagem para mim e para quem estava comigo e acho que realmente há muitos eixertos que estão a correr aí na internet à volta de, deste podcast porque realmente foi um, um conteúdo muito bom muito bem desenvolvido uma conversa muito interessante e que eu vos convido a ouvir. Mas durante este podcast também eu mencionei coisas importantes, como nós não podemos exigir às pessoas que uh, se dediquem a determinada coisa, nomeadamente a pensar em reciclagem, a pensar em causas sociais, se nós não garantirmos o seu rendimento base. Portanto, se eles não tiverem realmente o rendimento uh, que consiga suprimir as necessidades básicas, claro está, não vamos lhes pedir algo mais, não vamos lhes pedir que tenham uma vontade, uma preocupação sobre outras coisas que, que estão acontecendo na sociedade e isto é uma realidade, portanto se pudermos voltar um bocadinho se calhar aos nossos estudos académicos, provavelmente todos nós durante o secundário ou algum, um pouquinho mais tarde ouvi falar da pirâmide de, de, de Maslow, a pirâmide das necessidades, que nós vemos suprir necessidades à medida que subimos nessa pirâmide e muitas vezes isso está relacionado também com o nosso vencimento, com a nossa capacidade financeira e com as necessidades que nós vamos suprindo ao longo do tempo mas também tem a ver com os nossos, com os nossos objetivos com as nossas prioridades com aquilo que nós desejamos alcançar então entrando aqui um bocadinho mais a fundo, não na parte tão teórica ou académica, mas aqui com casos práticos do nosso dia-a-dia, -dia, para que seja mais claro porquê que o preço não é uma objeção e o que é que nós podemos fazer para que uh, o nosso cliente não use o preço como um motivo para não adquirir os nossos produtos. Em primeiro lugar é importante uh, realçar que o preço não é uma objeção porque existem motivos por detrás Dessa, dessa argumentação do nosso cliente portanto quando ele diz que é muito caro normalmente o preço está associado ao caro e não ao barato mas também pode ser uma objeção se eu for comprar algo que seja relevante e interessante para mim, se o preço for muito baixo eu também vou desconfiar e portanto provavelmente não vou adquirir naquela loja porque não me vai transferir, transmitir uh, confiança e segurança e credibilidade, por isso é que é tão importante pensar que o preço não é só pelo alto mas também pelo baixo, mas normalmente nós quando pensamos no preço pensamos sempre no preço mais alto e por ser muito alto ou por ser mais alto eu não compro ou vou comparar e vou comprar noutro sítio. Então olhando para casos práticos, nós quando olhamos para um smartphone, por exemplo, hoje em dia existem muitas ofertas de smartphones no mercado, mas quando a Apple lança um novo smartphone, muita gente compra, certo? E portanto não é o preço daquele novo smartphone que, que está em causa aqui, mas sim quais são as vantagens que eu vou ter com aquele smartphone, portanto... Quando falamos da objeção de preço, nós temos que ir um bocadinho atrás e perceber quais são as necessidades que nós estamos a suprir ou não ao nosso cliente, se ele está ou não a conseguir... Um ter atingir os seus objetivos com aquilo que lhe estamos a entregar portanto quando ele diz que é uma questão de preço pode ser uma questão de não ser prioritário para ele, isso é totalmente aceito e tem que ser aceito por nós, não é? porque o nosso produto pode não estar no topo das necessidades que ele quer suprir naquele momento, não estar no topo das, da, 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 da resolução das necessidades dele e portanto ele não vai colocar em primeiro lugar o nosso produto mesmo que o preço seja mais baixo e mesmo que nós lhe ofereçamos aqui uma oportunidade de ele comprar o produto por um preço mais baixo Portanto essa é a primeira coisa, é, o cliente não está a comprar porque não é prioritário na lista dele e nós temos que, que o aceitar ou então temos que lhe mostrar como é que ele pode suprir as suas necessidades, aquilo que precisa de alcançar naquele momento com o nosso produto ou o nosso serviço que nós estamos a disponibilizar online por outro lado o cliente pode não ter percebido porque é que o nosso produto era tão vantajoso porque é que ele vale aquele preço é importante que o nosso cliente quando está a comprar alguma coisa de nós ou do nosso concorrente ou seja ou numa loja online seja o que for é importante que ele atribua o um valor que está a pagar por aquele produto portanto se ele atribuir um valor elevado para aquele produto ele vai querer comprá-lo tendo em consideração que todas as outras necessidades da pirâmide já estão uh, suprimidas, não é? portanto, que ele não está com necessidades básicas de, de habitação, de uh, vestuário, de alimentação, não é? portanto, vamos ter que sempre pensar dessa forma. Ele tem que já estar num determinado patamar para querer comprar os nossos produtos ou serviços. E então, se ele já lá está, se ele não está a valorizar o que lhe estamos a entregar, essa é uma missão nossa nossa enquanto gestores de lojas online em que nós temos que lhe mostrar que o nosso produto primeiro garante que ele alcança os objetivos dele ou suprime as suas necessidades segundo que está de acordo com um, o standard do mercado eventualmente ou acima do standard do mercado portanto eu, estou -lhe a dar, eu tenho que garantir que ele percebe que eu estou-lhe a dar mais do que aquilo que ele está a pagar estou-lhe a trazer vantagens acima de outras que ele poderia encontrar noutro sítio e tenho que uh, garantir que o cliente sente satisfeito no final não é? que ele, que ele sente que realmente aquilo vai ser ultrapassado com a compra que fez, aquela necessidade que ele tinha naquele momento vai ser efetivamente ultrapassada. Então como é que eu faço isso na minha loja online? Eu tenho que ter uma ótima descrição de produtos, eu tenho que ter imagens que acompanhem o produto que eu estou a vender, claro que tenho que ter um preço ajustado, mas também tenho que ter a justificação daquele preço com toda a informação que eu tenho sobre o produto, com todas as vantagens que aquele produto tem face ou outro, por exemplo, ou a proposta de valor que eu estou a entregar tem que ser realmente relevante para quem está a adquirir aquele produto naquele momento. As reviews, os testemunhos dos meus clientes também ajudam muito a trazer essa confiança, a transmitir essa confiança para o meu cliente. Portanto, toda a comunicação também e muitas vezes um fator chave é a notoriedade que a marca tem. Porque a partir do momento que eu conheço aquela marca, que eu confio naquela marca, que eu tenho uma relação no mercado com aquela marca, mais facilmente eu vou querer comprar aquele produto ou adquirir aquele serviço naquele exato momento. Também por vezes o cliente não fica convencido na primeira interação que faz connosco e é o que tem connosco e às vezes o preço é o que surge em primeiro lugar. Se nós perguntarmos porquê que não comprou hoje na, na, na nossa loja, por exemplo, imagino que o cliente deixe ou um produto no carrinho de compras, muitas vezes eh, podemos até enviar uma, um, um e-mail, um questionário perguntar porquê que não foi -o a sua compra e se calhar ele vai dizer que foi o preço. Ou se calhar vai dizer, aliás a maior parte das vezes vai dizer que foi porque os custos de envio aumentaram o valor final do, do, da encomenda quando ele ia finalizar a compra. Mais vezes acontece isso, ou seja, os custos de envio e o facto de nós aplicarmos só os custos de envio no final da, da compra, tornam-se mais relevantes do que propriamente o preço do produto. Isso é uma coisa muito importante também devemos ter em consideração. Por isso, às vezes nem é só o produto, é o que acompanha o produto e o que vai fazer com que aumente aquela compra ao cliente. E voltando atrás à notoriedade, já sabem que isto é tudo feito assim, sempre um bocadinho sem rede, eu vou-me lembrando das coisas e vou-vos dizendo. Então quando uma marca tem mais notoriedade é mais fácil que o cliente volte e efetivamente finalize a compra. Porque ele pode não estar preparado quando é uma marca nova, ele ainda não, não conhece a marca, ainda tem dúvidas se é realmente aquilo que ele precisa ou não, provavelmente vai a caminho do emprego, a caminho de casa e ainda vai pensar um bocadinho melhor se é aquilo que ele precisa. Mas não é o preço o motivo pelo qual ele não compra, ele não compra porque não está preparado para dar o passo para comprar naquela marca porque não a conhece. E por isso, isso sim pode ser uma objeção, a falta de confiança, a falta de garantia que aquela marca é segura, que os meus dados do cartão de crédito vão ser processados sem qualquer fraude posteriormente, que aquela encomenda vai chegar até mim, Exatamente como foi prometido no tempo certo um, com a transportadora que eu, que eu escolhi, um, uh, dentro de uma embalagem que me assegura a entrega em condições do meu produto ou do produto que eu adquiri. Por isso estes são fatores fundamentais para evitar que o seu cliente use o preço como uma, um motivo da, da compra. E muitas vezes, certeza que já vos aconteceu a vocês também, começarem a iniciarem uma compra, até olharem para o produto e pensarem, ah, não sei se quero, não sei se não quero, e passava uns dias até a marca enviou-vos um desconto e vocês, mesmo assim, não compraram. Se isso aconteceu é porque claramente o problema não é o preço. Porque vocês receberam um desconto e poderiam adquirir aquele produto por um preço mais vantajoso e não o fizeram. Por isso pensem um bocadinho nos motivos que vos levaram a não efetuar a compra naquele momento. E provavelmente estarão dentro destes que eu numerei até agora. A questão da confiança na marca, acima de tudo, a questão dos custos de envio, estarem acima daquilo que vocês estavam dispostos a pagar, até o tempo de entrega, no meu caso, eu preferi comprar um produto igual, com preço um pouco mais elevado, para conseguir recebê-lo mais rapidamente. E voltando à questão do produto em si, por que eu escolhi uma cadeira de 500 euros para o carro? E muita gente terá tido a mesma experiência, uh, o meu filho hoje já tem 5 anos, era um bebê de 4 meses quando adquiri essa cadeira. Eu tinha muitas dúvidas, mãe de primeira viagem, eu não sabia exatamente o que é que havia de comprar, então o que eu fiz foi procurar online lojas que vendiam cadeiras ou marcas que tinham cadeiras para os carros. E durante essa pesquisa, encontrei uma cadeira que tinha aqui vários requisitos que me interessavam. Tinha o facto de ter isofix, prender ao carro, tinha o facto de rodar da cadeira poder rodar e eu poder colocar o bebê dentro do carro de uma forma confortável para mim e para ele, o facto de poder andar para trás e para a frente em segurança após determinada idade, e por isso foi preenchendo aqui uma série de requisitos, este produto em particular, desta marca em particular, o qual eu já sabia que custava cerca de 500 euros, 500 e poucos euros, dependendo do, do sítio onde fosse adquirir o produto. Portanto, eu fui aceitando ao longo do tempo o preço desta, deste produto porque eu valorizava, em primeiro lugar, a segurança, depois uh, o conforto que o meu filho teria no carro, depois o facto de ser evolutiva à cadeira e o facto de poder acompanhar o crescimento dele, e depois ainda, o que eu valorizei mais na tomada da de decisão foi a rapidez na entrega porque eu realmente iria viajar naquele fim de semana e precisava ter acesso ao produto mais rapidamente. E isto não, não se trata apenas de mim ou do meu exemplo, do meu caso pessoal. Trata-se de exemplo de clientes inclusivamente. Nós temos clientes que praticam preços que podem ser considerados altos no setor do calçado, no setor da roupa, da moda e continuam a vender milhares, milhões dezenas de milhões de euros por ano. E porquê que o fazem? Porque eles construíram a confiança no seu, no seu consumidor, a garantia de que aquele produto vai ser entregue naquele momento, a garantia de que aquele produto tem a qualidade que o cliente está à espera e que consegue suprimir com todas as necessidades que o cliente tem naquele exato momento em que está a adquirir aquele produto e em que está a entrar em contacto com aquela marca. Por isso, mas vamos cá rever a lição porque acho que é importante e, e voltar a reforçar a importância que, que tem nós entregarmos um preço certo para o cliente certo no momento certo, ok? Então, em primeiro lugar, objeção. O preço não é uma objeção. Que é muito importante, a nossa objeção, a objeção que o cliente pode ter, pode ter uh, uh, muito mais a ver com o não valorizar, o não ser uma prioridade, o não estar na lista de, de necessidade a suprir naquele momento, do que propriamente se o produto é caro ou é barato. E uh, voltando a mais um exemplo, o caso do shampoo sólido da Cheia, que é um produto de 10,90€. Se eu comparar um shampoo, uh, um shampoo sólido com um shampoo tradicional, efetivamente o produto é mais caro, mas depois nós temos uma série de vantagens não só as questões ambientais, as questões ecológicas e sustentabilidade, mas também temos aqui uma série de vantagens na duração do produto e portanto comparativamente a um produto de supermercado o preço não é uh, diferente. Uh, a verdade é que a proposta de valor que entregamos aqui é realmente, realmente diferente, por isso. Preço, tem mais a ver com, valor, com valorização da oferta, com confiança, com segurança, com garantia de que aquele produto vai ser entregue no momento certo e de acordo com as necessidades que o cliente tem naquele momento. Depois, como é que nós podemos reforçar positivamente essa segurança, essa confiança? Com um trabalho de notoriedade de marca, com uh, trabalho de angariação, de contactos e de leads e de comunicação constante com estas pessoas até elas estarem prontas para comprar de acrescentar valor ao dia a dia destas pessoas com conteúdo que seja útil para eles, com informação que lhes seja relevante, antes efetivamente deles de estarem preparados para comprar ou até depois, um, no momento da utilização dos, dos produtos e de contacto constante com, com a marca mais, mais coisas podemos trabalhar, podemos trabalhar toda a informação na página de produto, garantir que o cliente um, exclui qualquer dúvida que possa ter ou uh, consegue ler toda a informação que está na página de produto, ver as imagens, vídeos, uh, ter conhecimento, uh, uh, angariar conhecimento sobre o nosso produto ou sobre a oferta que nós vamos entregar e uh, tomar a sua decisão porque não só confia na marca mas também porque nós lhe entregamos todo o valor e retiramos todas as dúvidas que ele possa ter sobre se aquele produto é o certo para ele naquele momento. E depois ainda, cuidado com as questões dos custos de transporte. Mais uma vez, este é realmente um dos grandes motivos que levam à desistência da compra, é quando o custo de transporte é colocado muito no final da compra e a pessoa ainda não sabe muito bem se é aquilo que quer, quando lhe é acrescentado um custo de transporte, mais rapidamente ele desiste. E então, se vamos ter custo de transporte, vamos fazê-lo antes, vamos mostrar de uma forma transparente, mais no início, da interação com o cliente, ou do cliente com a interação com a loja, qual é o preço que nós estamos a praticar em termos de transportes, qual é que é os métodos de envio disponíveis, que vários preços temos uh, para o cliente poder adquirir os, os produtos e também deixar contactos de serviço de apoio ao cliente disponíveis para esclarecer qualquer dúvida que tenha antes de efetivamente efetuar uh, a sua compra. Durante este período de comunicação com o cliente, enquanto ele vai visualizando, deixar também a possibilidade do de, de cliente subscrever a newsletter, receber mais conteúdo, de ser notificado com atualizações sobre a loja e sobre as suas novidades e os produtos e lançamentos e até promoções. E durante todo este período construir um, positivamente na mente do nosso cliente a nossa marca e os nossos produtos e garantir que o nosso produto vai estar lá para... Suprir então as necessidades do cliente naquele determinado momento. E sempre que tiver uma dúvida se aquele preço vai fazer parte da objeção do cliente ou sempre que achar que por algum motivo o cliente não compra por causa do preço ser muito alto, avalie também a concorrência provavelmente a sua concorrência pratica um preço muito semelhante ao seu, A se não faz sentido até aumentar os preços, porque os preços também segmentam o seu cliente, também garantem que pode comunicar para um, preço, para um cliente diferente. Uh, normalmente nós temos que ter também margem para investir em marketing e marketing digital, portanto se o seu produto não tiver margem, não vai conseguir depois entregar um bom serviço ao cliente, porque não vai escolher bem a transportadora, não vai entregar o melhor marketing e conteúdos, porque não vai ter margem para os produzir, não vai entregar o melhor serviço de apoio ao cliente porque não vai ter capacidade de contratar alguém para o fazer, por isso é preferível construir um preço de um produto que, que vá de encontro a, a todas estas necessidades que vai ter que ultrapassar do que apenas apresentar o preço mais, mais barato só porque é mais fácil. Por outro lado, se tem o um preço mais baixo no mercado também pode não ser vantajoso para si. Isto porque uma das objeções de preço também pode ser porque o preço é demasiado baixo. Eu gosto de dar aqui um exemplo, da, principalmente da medicina estética, porque se eu for fazer uma intervenção estética no meu rosto, por exemplo, e for muito barato, provavelmente eu não vou querer fazer, porque vou ter medo, vou ter receio, não vou confiar, vou achar que aquela pessoa não vai, não vai praticar um bom serviço, não vai entregar uma boa experiência, como é aquilo que eu espero... Por isso é que é tão relevante nós termos em consideração que um preço baixo também pode prejudicar o meu negócio, porque eu não vou conseguir mostrar ao meu cliente as vantagens que ele tem ao comprar comigo ou ao comprar de mim, e por outro, porque não vou ter dinheiro para investir nisso, não é? E por outro lado, o cliente vai desconfiar ou vai achar que não vai ser entregue aquilo que ele estava efetivamente à espera que nós entregássemos enquanto marca, enquanto negócio, enquanto produto de qualidade que todos nós queremos entregar no mercado. Por isso, mais uma vez, a próxima vez que pensar em definir os preços da sua loja online, garanta que vá de encontro àquilo que está a ser praticado no mercado, até pode, ser, até pode colocar os seus preços acima, desde que consiga ter uma estrutura de preços que faça sentido para si, para o, seu, para, o seu, para o seu segmento de mercado, para o posicionamento que pretende que a marca tenha. E também, por outro lado, garanta é que vá cortando todas as objeções ou eliminando todas as objeções à medida que vai mostrando o seu produto, que Vai mostrando o seu conteúdo e que vai fazendo com que o cliente fique mais perto de si e que decida comprar na sua marca. Agora que já lhe falei sobre tudo o que eu conheço sobre preço e sobre a objeção de preço, gostava de o convidar a juntar-se ao nosso acelerador de e-commerce. Dentro do acelerador de e-commerce vai encontrar tudo aquilo que precisa de saber para lançar a sua loja online, para acelerar o seu negócio, para construir os seus preços, para precificar corretamente os seus produtos e também... Além de ter acesso a tudo o que é o conhecimento da equipa tudo sobre e-commerce com cursos específicos uh, sobre SEO, sobre Google Ads, sobre email marketing, legislação para e-commerce que é um dos temas mais procurados uh, por quem entra no nosso acelerador. Terá também aulas ao vivo mensais comigo e com outros convidados e também esclarecimento de dúvidas. O acelerador é para quem quer lançar a sua loja online, mas também para quem já está no mercado e quer aumentar as suas vendas online. E claro está, se tiver alguma dúvida, basta entrar em contacto comigo ou com a equipa do Tudo Sobre E-Commerce em qualquer canal digital, seja a partir de uma mensagem, seja a partir de um e-mail, seja um comentário que faça, nós depois entremos em contacto. Por isso, se tiver alguma dúvida, basta contactar-nos. E assim finalizo este e-commerce à quarta. Se tiver alguma dúvida, mais uma vez, fale comigo. Até para a semana!